للفوز بالجنة والعتق من النار وقد وصى عليه الصلاة والسلام أمته في مقدم هذا الشهر العظيم وقال فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتعوذون به من النار وإذا سأل الإنسان ربه الجنة فلا بد أن يأتي بما يحقق له ذلك من إفراد العبادة لله وحده والخلوص له من الشرك وإذا أراد أن يحقق شهادة معنى شهادة أن محمد رسول الله فلا بد من طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا نعبد الله إلا بما شرع رمضان أيها الأحباب شهر الخيرات وشهر البركات وشهر الانتصارات مر بنا بأن وقعة بدر كانت في شهر رمضان وهي من أعظم الوقائع في التاريخ الإسلامي أو هي أعظمها على الإطلاق إذا أردنا موضوع الدرس في هذه الليلة وهو فتح مكة فتح مكة كان في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة إذا أردنا أن نعرف الأسباب كان النبي عليه الصلاة والسلام عقد هدنة مع أهل مكة مدته عشر سنوات وكان ذلك في صلح الحديبية الذي أجراه المصطفى صلى الله عليه وسلم ووقعه أو اعتمده عن أهل مكة سهيل بن عمرو ومن معه من الأشياخ من أشياخ مكة أن الهدنة تستمر عشر سنوات وأن يرجع المسلمون هذا العام ويعودوا من العام القادم ويبقوا في مكة ثلاثة أيام ثم ينصرف ثم في آخر بني من أحب أن يدخل في صلح مع محمد دخل ومن أحب أن يدخل في هذا الصلح مع قريش دخل القبائل بالخيار من أراد منهم أن يدخل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام دخل في هذا الاتفاق ولزمه تنفيذ بنوده والذي يريد أن يدخل مع أهل مكة يدخل هناك قبيلة اسمها بني بكر دخلوا مع قريش وهناك قبيلة قزاعة دخلوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحد الأيام حصل نزاع بين بني بكر وبين خزاعة فأعانتهم قريش بالسلاح ودخل بعض القرشيين مع بني بكر مستخفيا للقتال هذا ماذا نسميه نسميه غدر وخيانة هؤلاء حالفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الاتفاق معه فكيف تعينون عليهم هذا يعتبر غدر وخيانة ونقض للعهد من أسمة فجاءوا إلى المصطفى عليه قتلوا منهم مقتلة عظيمة 
فكان هناك أو يعني في بني بكر كان الذي سئل عنه اسمه نوفل الديلي وقالوا له الحرم الحرم الهك الهك قال لا كلمة عظيمة لا اله وخذوا تعركم فقتل من خزاعة عدد كبير خزاعة ارسلوا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم واخبروه بما فعلت قريش من نقضهم للعهد ومن خيانتهم ومن عدم التزامهم حيث اعانوا بني بكر بالسلاح بل اعانوهم بالرجال فما كان عليه الصلاه والسلام الا ان هم بالامر لاجل ان يؤدبهم نتيجه نقضهم العهد ففي احد المرات او احد الايام قال عليه الصلاه والسلام كاني بابي سفيان ابو سفيان هو شيخ مكه كما قال علي رضي الله عنه انت شيخه كنانه شيخ القبائل الموجودين قال كاني بابي سفيان يدخل يريد ان يقوي العهد ويزيد في المده واذا بابي سفيان يدخل فلما دخل كلم النبي عليه الصلاه والسلام يطلب يطلب توثيق العهد وزياده المده فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يرد عليه ما اجابه بشيء ذهب الى ابي بكر وقال كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اريد زياده المده وتقويه العهد قال عليه قال ابو بكر رضي الله عنه لا افعل يعني امتنع ان يلبي طلبه ذهب الى عمر رضي الله عنه فكان شديدا عليه قال والله لو لم اجد الا الذر لقاتلتكم فلم يجدوا منه ما يرضيهم وذهب الى علي رضي الله عنه قال انت اقرب القوم رحما به ونريد ان تصون دماء الناس ونريد ان تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله قد هم بامر ولا استطيع ان اقول له فقال وكان الحسن رضي الله عنه يدب عند امه فاطمه قال هل لهذا الغلام أن يعمل ما يكون حاجزا ومانعا من إراقة الدماء قالت فاطمة هو أصغر من ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بأمر ولا يمكن أن يكلمه أحد في خلاف فقال ماذا أفعل إذن أشر علي أبا الحسن قال أنت شيخ أهل مكة أريد أن تذهب إلى المسجد فتقول أيها الناس إني أجرت القاوم قال طيب الكلام هذا اذا قلت ينفع ولا ما ينفع؟ قال لا ما اراه ينفع. قال طيب لماذا؟ قال ما في عندي راي لا قال هل ينفع او لا؟ قال ما لا ارى انه ينفع. قال طيب اذا كان ما ينفع ما الفائده؟ قال ليس عندنا الا فذهب ابو سفيان الى مكه وساله قال اتيت الرسول عليه الصلاه والسلام اتيت محمد فلم يكلمني واتيت ابا بكر فما فعل شيئا. وأتيت عمر فكان أشد القوم وأتيت علي فاعتذر أو لم يكلم رسول الله وأشار علي بكذا وهل فعلت؟ قال نعم قالوا ما زاد على أن لعب عليه هذا الكلام لا يغني شيء فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعمل عيون عنا فجهز جيشا قوامه 12 ألف 
من المهاجرين والأنصار ومن القبائل المحيطة بالمدينة ومن أسلم ومن مزينة ومن غيرها من القبائل في هذه الأثناء وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني العذول حتى يأتيهم على غرضة وهم مع يعني على غرضة دون أن ينتبهوا في حاطر بن أبي بلتعة أرسل امرأة يخبرهم بأن يخبر أهل مكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليهم بجيش لا قبل لهم فجاء الوحي من السماء مخبرا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأرسل الزبير ابن العوام وعلي ابن أبي طالب وبعض الروايات تقول والمقداد بن الأسود ثلاثة أرسلهم ليأتوا بالخطاب الذي مع المطر قالوا لها أين الخطاب قالت ما معي شيء قالوا لابد أعطينا الخطاب قالت ليس معي شيء قالوا إما أن تخرج الخطاب وإلا جردناك الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى فأخرجته من عقيقتها يعني وضعته بين شعر الرأس وجعلت رأسها ضفائر والخطاب أخفته بين هذه الضفائر فأتوا بالخطاب فقال عليه الصلاة فلما قرأ قال أين حاطب جئ ماذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي الذي كل من معك لهم أهل في مكة ويحمون أقاربهم ويدافعون عنه أما أنا فأنا ملصق في القوم ليس لي أحد فأردت أن يكون هذا الخطاب يدا لي عند أهل مكة لأجل أن يدافعوا عن أهلي ويدافعوا عن حرم فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عرقا فقد نافق فقال عليه الصلاة والسلام لا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم هذه الواقعة أيها الأحباب وأحداثها العظيمة والنصر وحينما وقف عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وجعل عليه الصلاة والسلام التقدير لأهله قال من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن دار أبي أبو سفيان شيخ كبير وقد أسلم قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهذه أحداث عظيمة متى كانت أيها الأحباب في رمضان كانت في رمضان فرمضان شهر الخير وشهر البركة يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان كل السنة رمضان لكن ينبغي للإنسان أن يعمل جهده أن يحافظ على صيامه من كل ما يعكر صفوة أو سوء إليه فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب فيحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير والساعات الفاضلة والأيام المباركة 
استطاعة الله قد يجدوا أو قد يوجدوا من يسيئه إلى الإنسان ويستفزه ويستثيره لكن وجه عليه الصلاة والسلام بألا نعاملهم بالمثل وألا نعطيهم من الكلام مثل ما أعطوا يقول عليه الصلاة والسلام فإن ساقه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم يعني مترفع عن الدنايا مترفع عن النقائص مرتبط بحبل الله عز وجل ونقرأ أيها الإخوة في درسنا هذه الليلة شيئا من أحداث فتح مكة الذي انتهى به القضاء على أعظم شوكة معافية للإسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله غزوة الفتح الأعظم وكانت سنة ثمان في رمضان في السنة الثامنة من الفجرة والشهر في رمضان وعدد من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام اثنى عشر ألف اثنى عشر ألف حتى أن أبو سفيان وغيره من أهل مكة يعني أصابهم الرعب والخوف لما رأوا كثرة كثرة القاتمين وكثرة النيران المشتعلة حول مكة لهؤلاء الناس يعني وجدوا أن هذا العدد لا قبل لهم نعم وسببها أن بكرا عادت على خزاعة على مائه بالوتير فبيتوهم وقتلوا منهم بكر على خزاعة طيب يسأل الإنسان يقول ما هو موقف المسلمين بكر وخزاعة نقول السبب لأن خزاعة في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر في عهد مع قريش وبكر اعتدت على خزاعة وخزاعة وقريش ساعدوا بكرا على من كان على عهد مع رسول الله هذا العمل نقول انه نقض للعهد اليس كذلك في بلود الاتفاقية في صلح العديبية عشر سنوات ما في قتال فجاء اهل مكة وساعدوا بكر على من على خزاعة خزاعة منهم من اسلم منهم من كان مسلما ومنهم من لم يكن مسلم لكن سواء كان مسلمهم او غير مسلم في عهد وعقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبيتوهم وقتلوا منهم وكان في صلح الحديبية ان من احب ان يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا السبب السبب ان بني بكر اعتدت على خزاعة وخزاعة حسب الاتفاق الذي تم في صلح الحديبية ان من احب ان يدخل في حلف مع محمد دخل ومن احب ان يدخل في حلف مع قريش دخل فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع المصطفى وبنو بكر اعتدوا على خزاعة وساعدتهم قريش وبهذا 
يكون أو تكون قريش قد نقضت العهد والميثاق الذي أبرم في صلح الحديبية نعم وكان في صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش فعل فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن بنو بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء اعتدوا عليهم ليلا بماء يسمى الوتير الوتير وهم على غير أخبة ودخل معهم عدد من أهل مكة في القتال وساعدوهم بالسلاح أما الرجال فكانوا يقاتلون بالخفاء وأما السلاح فقد أعطوهم إياه علنا وهذا يعتبر نقضا للعهد وخفرا للذمم نعم ثم إن بنو بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير قريبا من مكة وأعانت قريشا بني بكر بالسلاح وقاتل معهم بعضهم مستخفيا ليلا حتى لجأت خزاعة حتى إلى الحرم, الحرم وكان الذي يرأس بني بكر رجل اسمه نوفل ابن معاوية الديني فلما لجأت خزاعة قارين إلى الحرم لأن الحرم ومن دخله كان آمنا أمر جماعته أن يضربوا في الحرم فقالوا له إلهك إلهك الذي جعل لهذا البيت حرمة فقال كلمة عظيمة لأنه لا يفرق بين هذا وذاك وقال اقتلوا وخذوا ثاركم مهما كلف الأمر نعم فلما انتهوا إليه قال بنو بكر لنوفل بن معاوية الديلي وكانوا تحت قيادته نعم وكان يومئذ قائدهم نعم. يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك يعني يعني عليك أن تخاف الله وأن تتقيه الحرم لا يقاتل فيه فقال لا إله كلمة عظيمة نعم فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر لا إله له المؤلف رحمه الله يقول لا إله له وإلا هو قال بإضافتها إلى نفسه لكن الشيخ محمد رحمه الله أراد يعني من عظم هذه الكلمة أن ينسبها إلى لا إله له اليوم للقائلها وذلك لبشاعتها وعظمها نعم لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون نعم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فخرج عمرو بن سالم الخزاعي خرج عمرو بن سالم إلى المدينة يخبر النبي بالحادثة ويخبر بالاعتداء والظلم الذي وقع عليهم نعم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال يا رب, يا رب إني ناسد محمد أبينا وأبيه الأتلدى قد كنتم ولدا وكنا ولدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا انسيم خسف وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلقوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كذا رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فلما سمع عليه الصلاة والسلام هذه المقالة قال مصيرت يا عمرو بن سالم مصيرت يا عمرو بن سالم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم خرج بديل بن ورقه في نفر من خزاعه حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاخبروه بما اصيب منهم وبمظاهره قريش بني بكر عليهم وبديل كان من شيوخهم ومن اعيان خزاعه ومر بنا بانه كان له دور في صلح الحديبيه ومر بنا بان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يصيح يوم النحر في فجاج ميناء نعم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم يعني أن بني أن قريش ساعدوا وعاونوا وعاضدوا بني بكر على خزاعة الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن عددا من قريش ساعدوا بالقتال سرا وعدد آخر قاتلوا مع ساعدوا بالقتال سرا ومنهم من ساعد بالسلاح وعملهم هذا يعتبر نقضا للعهد وعدم احترام للميثاق نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كانكم بابي سفيان بابي سفيان لانه هو شيخ في مكه قد جاء ماذا يريد؟ جاء من مكه الى المدينه ماذا يريد؟ يريد أن يقوي العهد ويزيد المدة نعم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة بعثته قريش وقد رهبوا لله يعني أصابهم الرهب لما صنعوا لأنهم يعرفون أنهم قد غدروا وخانوا وناقضوا العهد فأرادوا أن يقووا ذلك بزيادة الميثاق والمدة فلما أقبل اتجه إلى ابنته وهي أم حبيبة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي بنته فأسرعت رضي الله عنها إلى طي الفراش الموجود أراد أن يجلس فبادرت أم حبيبة إلى أن طوت الفراش هو تعجب قال أي بنية لماذا فعلت هكذا هل رغبت به عني ام رغبت بي عني؟ يعني الفراش هذا ترى انه اقل من اني اجلس عليه وتريدين تجيبين فراش فاخر زين واجد منه احسن ام ان هذا الفراش لا تريدين ان اجلس عليه لمكانته؟ هل رغبت بي عنه او رغبت به عني؟ قالت لا بل رغبت به عنك لأنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرق نجس 
ولا قال اي بني لقد اصابك بعدي شر يقول هو لابنته لقد اصابك بعدي شر نعم كانكم بابي سفيان قد جاءكم ليشد العقل ويزيد في المده بعثته قريش وقد رهبوا للذي صنعوا ثم قدم ابو سفيان فدخل على ابنته ام حبيبه فلما ذهب ليجلس وهي زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوت الفراش. وتعجب فراش موضوع ومن العادة أن الفراش موضوع ويجلس عليه الداخل. هي أسرعت وطوت الفراش. فكان ما السبب؟ هل رغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ قالت لا رغبت به عنك لأنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بني لقد اصابك بعدي شر نعم فقال يا بني ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس فقال والله لقد اصابك بعدي شر ثم خرج, ثم خرج من ابنته وعتى الى المصطفى عليه الصلاه والسلام فكلمه وما رد عليه وذهب الى ابي بكر رضي الله عنه وطلب منه التوسط فقال لا افعل وذهب الى عمر وقال والله لو لم اجد الا الذر لقاتلتكم وذهب الى علي رضي الله عنه وقال انت اقرب الناس انت اقرب الناس بي فأريد أن تكلم رسول الله قال ما أنا بفاعل والرسول عزم على أمر ما أنا بفاعل قال هل يمكن هذا الغلام يعني الحسن وكان يدب بينه وبين فاطمة وكلم فاطمة يا فاطمة هل تكلم أباتي قالت لا أستطيع قال إذا أشر علي قال أنت سيد القاوم واذهب إلى المسجد وقل أيها الناس إني أجرت القوم طيب والكلام هذا يترى ينفع ولا ما ينفع قال لا ما ينفع قال طيب وش السبب ما أجد لك إلا هذا ما أجد لك وسيلة إلا الكلام هذا، قل أنا عارف الأمور هذا. نعم. ثم خرج حتى أتى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه في أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا ب... ما أنا ما أنا بفاعل، يعني لا أكلم رسول الله بهذا الخصوص. غدر وخيانة ونقض للعهد فحصل منكم لا أكلم رسول الله نعم ثم أتى عمر فقال أنا أشفع لكم أنا أشفع لكم لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به نعم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم دخل على علي وعنده فاطمة والحسن غلاما يدب بين يديها فقال يا علي إنك أمس القوم يعني أقرب الناس أقرب الموجودين لي وأريد أن تساعدني في مهمتي إنك أمس القوم بي رحمة وإني جئت في حاجة فلا أرجع خائبا فلا أرجع خائبا أريد منك النصيحة نعم اشفع لي إلى محمد فقال قد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع. ما نستطيع أن نكلمه فيه نعم فقال لفاطمة هل لك أن تأمري ابنك هذا يعني الحسن نعم فيجير بين, فيجير الناس. بين الناس 
فيكون سيد العرب الى اخر الدهر. نعم. فقالت ما يبلغ ابن ما يبلغ ابني هذا، نعم. وما يجير احدا على رسول الله. وما يجير احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا ابا الحسن إن, ان الامر قد اشتد فاشر علي. نعم. اني رايت الامور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما اعلم شيئا يغني عنك. ولكنك سيد ولكنك سيد بني كنانه سيد القوم فقم واجر بين الناس ثم اركب بعيرك وتوجه ارجع الى مكه نعم فقال او ترى ذلك مغنيا عني شيئا قال لا, لا. والله ما اظن والله ما اظن ما يغني ولكن لا اجد لك غير ذلك نعم فقام ابو سفيان في المسجد فقال يا ايها الناس اني قد اجرت بين الناس ثم ركب بعيره وانصرف عائدا ثم ركب بعيره ثم ركب ركب بعيره وانصرف عائدا الى مكه نعم فلما قدم الى مكه اجتمع الشيوخ وش المهمه اللي سويه؟ هل زدت في العهد؟ هل زدت في البنود الاتفاقيه اللي كنا جريناها في صلع الحديبيه؟ هل توثقت؟ هل ابعدت عنا يعني الحرب وما يتعلق بها؟ لانهم كلهم خايفين عارفين الخيانة التي بدرت منهم وأن لا وأن نتائجها ستكون وخيمة فاجتمعوا قالوا ما وراك مش اللي سويت أخبرهم نعم فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما, ما رد علي, علي شيء ما رد ما أجابني لأنه له مطلب أن يقوي العهد ويوثق البنود التي في العهد ويزيد في المدة لأن عندنا في صلح الحديبة مدة عشر سنين نبي نعطيها مثلا عشر ثاني يكون عشرين سنة يزيد في المدة ويقويها لا هذا ولا ذاك نعم ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا فلم أجد فيه خيرا ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني أعدى الأعدى يقول ما لو لم أجد إلا الذر الذر صغار النمل او كذا لا لقاتلتكم به. نعم. يعني اعدى العدو ثم جئت عليا فوجدته الين القوم. الين القوم، نعم. وقد اشار علي بكذا وكذا ففعلت. قالوا فهل اجاز ذلك محمد؟ اجاز يعني نفع لما وقفت وقلت ايها الناس اني اجرت الناس اني اجرت، هل نفع هذا؟ قال. نعم. قال لا، قال ما زاد على ان لعب بك. نعم. والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاد وقال اللهم خذوا اللهم خذوا العيون والأخبار عن العيون يعني الناس اللي يعطون الأخبار أو الجواسيس أو الذين يعطون المعلومات خذ العيون بحيث أن نباغت أهل مكة ما يدرون الله ونحن قد